0: Ja Hans, daar zitten we dan. Het is een uh, nieuw jaar, 2023. De eerste week zit erop, bijna. Um, en we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien, want Driedlon Praat is terug. En um, de afgelopen 2,5 jaar was Driedlon Praat natuurlijk een, uh, een puur Nederlandse podcast. Maar dat gaat veranderen, want nou ja, ik zei het al, jij zit er nu bij Hans, uh, natuurlijk uh, de hoofdredacteur van Driedlon BE. Um, ja, vertel even vooral wie je zelf bent, want je bent echt gigantisch lang actief al in de triathlonwereld, sowieso hè?
1: Ja, dat, dat klinkt dan meteen alsof ik weer zo'n oude, wijze man ben. Dankjewel, Tim uh, Moria. Ook voor jou de beste wensen. Voor alle luisteraars de beste wensen. Ja, het werd eigenlijk een klein beetje tijd, hè? Uh, wij luisteren in België al veel naar uh, praat en ik kreeg de laatste tijd ook meer en meer vragen van waarom doen jullie in België geen podcast. Wij hebben hier natuurlijk de lichtjes fantastische uh, jogclub uh, podcast van ja. Seppe Odijn en uh, Bobby Pasen. Uh, maar goed, zij richten zich op meerdere sporten, dus ik kreeg al een paar keer de vraag van triathleten en supporters van hey, waarom doen jullie niets met uh, triathlon.be? Um, en dan uh, zat ik op een uh, blauwe maandag, uh, een, een hele druilrige decemberdag denk ik, met uh, Tim Moria te bellen. En toen uh, ontstond het idee van, hé, hey, waarom doen we eens geen Holland-België? Dus bij deze uh, Belgische inbreng in uh, de triathlonpraat.
0: Nou, en ik denk, niet, ik, ik, ik denk Hans niet dat ik heel veel aan jou uh, hoef te trekken, zeg maar. Want nou ja, praat is natuurlijk jou echt op het lijf geschreven. <laughs> ik bedoel, je bent niet alleen uh, hoofddirecteur van triathlon bij E, maar heel veel Nederlandse triatleten kennen jou natuurlijk ook gewoon als speaker hier, ook bij Nederlandse wedstrijden.
1: Ja, ja klopt. Dat doe ik ondertussen al ruim 25 jaar. Ja. Uh, ooit in, ik denk, 1997 zo wat uh, begonnen. Um, dus ja, dat is ondertussen al wel een, uh, een hele periode. En dan uh, sinds 2007 beginnen schrijven voor triathlon.be. Uh, uh, toen Jim de Sitter nog uh, de eigenaar van de site was. En in 2014 heb ik het dan helemaal overgenomen van hem. Ja. Uh, en ben ik hoofdredacteur geworden. Dus dat is ondertussen ook alweer uh, ja, bijna tien jaar.
0: Ja, dat, had, je, had je dat verwacht? Dat je er zo lang mee bezig zou... ...blijven toen je begon?
1: Uh, ik weet niet of ik het toen echt verwacht had. Um, ook omdat op dat moment... Um, ...was er niet zo heel veel. Dus Jim is daar in 2005 mee begonnen... ...omdat er toen op dat moment online... ...in België helemaal niks over triatlon te vinden was. Ja. En wij zijn ondertussen wel het triathlonmedium geworden voor uh, voor België, waar ook de de nationale pers bijvoorbeeld vaak hun informatie komt halen. Ik heb uh, heel veel journalisten uh, die mij aangeven dat ze uh, bij ons bijna dagelijks nakijken of ze nog dingen kunnen komen pikken of of het belangrijkste nieuws meekrijgen van ons. Dus op die manier vervullen we niet alleen een functie naar onze ja, lezers en atleten toe, uh, maar zijn we ook een beetje ja, de informatiebaak naar de nationale pers. Dus ik, ik uh, uh, zie dat ook nog wel een tijdje doorgaan. Af en toe dan vraag ik me wel eens af, van, ja, hoe lang nog? Ja? Eh, want ik ben het afgelopen jaar 50 geworden. <laughs> uh, en ik vind triathlon toch altijd een sport voor uh, jonge mensen. Maar als ik dan al die sterke bij bezig zie, ja, misschien kunnen we dat nog wel een tijdje volhouden.
0: Ik ga daar even op inhaken wat je zegt Hans, want ik ben heel erg benieuwd... En uh, uh, zeg vooral als ik, het, als ik misschien voor mijn beurt praat. Maar jij had het net over die druilurige decemberdag dat we met elkaar aan het praten waren. Um, en toen hadden we het ook over iets heel, ja, in mijn oog in ieder geval iets heel erg tofs. Want jij hebt ook persoonlijk <laughs> een doel dit jaar. Uh, ga, ga je dat nu al vertellen of houden we dat nog even ja. in schijn?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb zoiets van... In januari maken we goede voornemen. Ja, dus op, op zich mag hij nu gewoon uh, out in the open zijn. Ja. Uh, maar Hans Kleinput <laughs> wordt in 2023 opnieuw triatleet. Ja. Dat is het grote plan. Uh, ik zat er eigenlijk al een tijdje mee te spelen, maar uh, de kogel is door de kerk. Ik heb Tim overigens ingeschakeld en die heeft ervoor uh, gezorgd uh, dat er een directe lijn is naar de organisatie <laughs> van een leuke wedstrijd op 21 oktober. Ja. Uh, dat wordt dan het eindpunt van mijn van 113 naar 113 project. Dat zal ik ze dadelijk even uitleggen. Maar het wordt dus de challenge Vieux Boucot in uh, Frankrijk. Ja, nieuwe wedstrijd, hè? Dat is de eerste wedstrijd
0: dit jaar. Of tenminste, de eerste editie van die wedstrijd.
1: Ja, ja, compleet nieuw. Uh, Zuidwesten van Frankrijk. Surferstadje uh, heb ik uh, al uh, bekeken. Vlak parcours. Dat was eigenlijk wat ik ik zocht. Want ja. Die 113 van, de, van 113 naar 113, die eerste, die slaat op uh, de kilo's. Ja. Dan zit ik ondertussen onder. Okay. En ik zat er eigenlijk boven toen ik aan het project begon. Maar ja, van 117 naar 113, dat klonk niet echt. Dus heb ik uh, ook in samenspraak met mijn diëtisten uh, gezegd van we maken er van 113 naar 113 van. Maar je gaat dus het serieus gaan, uh, halve aanpakken, doen. want
0: het, je, je vertelt het even tussen neus en lippen door. Maar dat is echt wel serieus, gewoon een uitdaging. Het is niet, ik denk niet dat dat makkelijk gaat worden.
1: Nee, het zal niet gemakkelijk zijn. Maar ik wil ook wel aantonen van dat er in triatlon heel veel mogelijk is. Hè. Uh, sommige brands gebruiken dat zelfs als slogan, van anything is possible. Ja. Um, dus ik, ik wil het eigenlijk wel aantonen, van, is het mogelijk om op een jaar tijd van 113 kilo terug naar een wedstrijdgewicht te geraken en dan een halve triatlon te doen. Superleuk. Uh, het in... is altijd een beetje op mijn droom geweest om dat uh, te doen. Ja. Ik ben tot hiertoe, uh, tot een paar jaar geleden, geraakt tot een een derde. Dus ik heb sprintjes gedaan, duathlons, kwart triathlon... Uh, en dan uiteindelijk de een derde in uh, Oud-Gastel meegedaan.
0: Ja.
1: Die me toen zeer goed bevallen is overigens. Okay. Uh, dat lukte ook in een vrij goede tijd. En van toen af is eigenlijk dat idee beginnen komen van uh, misschien op termijn is een halve. Alleen ja, met heel drukke uh, werkzaamheden, ja, dan komt dat er niet altijd van om ervoor te trainen. Ja. Uh, maar nu had ik zoiets van ik wil echt in 2023 een doel stellen. En dat wordt dan uh, de challenge uh, Vieux Bucco. Dus, uh, Lijkt me een hele leuke.
0: Voel je dan nu al een beetje die druk? Want uh, we hebben natuurlijk ook met elkaar afgesproken. Jij vertelde van dit plan. Nou, ik zei ook gelijk, dat is super leuk. Um, maar we kwamen ook al heel snel tot de conclusie van... het is ook heel erg leuk om daar uh, nou ja, wat content uh, rondom te gaan maken. Hè? Dus je gaat op, op 3 E. Um, ja, artikel schrijven, misschien ook wel video's publiceren... ...wij gaan dat ook overnemen op uh, .nl. Nou ja, wellicht met deze nieuwe podcast... ...of althans de, de, het verlengen van deze podcast... ...kunnen we uh, daar ook in de podcast aandacht aan besteden. Uh, maar dat betekent dus ook wel dat er gigantisch veel mensen... ...jou eigenlijk gaan <laughs> volgen op dat avontuur... <laughs>
1: Ja, en bedankt.
0: Ja, maar dat is ook wel leuk, toch? Dat is ook wel een stok achter nee, de deur. Absoluut,
1: absoluut. Nee, absoluut. Dat zorgt ook voor die extra motivatie. en uh, Ik denk dat dat ook wel gaat helpen op de momenten dat je bij het trainen het lastiger hebt en, en denkt van, goh, uh, eh, vandaag is het in België ook zo'n lekker druilige regenachtige dag. Ja, dan, dan heb je ochtends niet zoveel zin om uh, de loopschoenen aan te trekken, ja. maar als je dan weet waarvoor je het doet, dan scheelt dat wel. En zeker als er ook nog eens een publiek meekijkt en als ik daardoor ook nog wat mensen kan inspireren, ja, ja waarom niet? Uh, leuk. Dus ik gaan er echt een reeks van maken. Het wordt echt het project van 113 naar 113 op triatlon.be. Uh, te volgen. Leuk als jullie het ook uh, in Nederland uh, overnemen. En als er nog mensen mee willen treinen richting uh, Vieux-Boucco of als ze zelf ook uh, ideeën hebben uh, rond wedstrijden waar ze naartoe werken, uh, ja, misschien kunnen we daar wel iets heel moois samen van maken. Leuk.
0: Eén vraag heb ik nog voordat we nu echt gaan uh, starten, want we gaan natuurlijk eventjes... Uh, het is uh, ja, eigenlijk gigantisch groot nieuws deze week naar buiten gekomen, daar kom ik zo eventjes op terug. Eén ding wil ik nog even aan je vragen. We gaan nu deze Jij noemde het uh, Holland-België-combi maken. Uh, Wij hebben natuurlijk al 2,5 jaar uh, een een triathlonpraat podcast uh, gemaakt. Uh, Volledig gericht op de Nederlandse markt. Zijn er nou nog dingen waar ik op moet gaan letten nu we ook de Belgische uh, triathleten gaan aanspreken? Of of is dat verschil heel erg klein? Wij zijn best wel redelijk direct vaak in onze podcast, Uh, kunnen ook wel uh, uh, kritisch zijn. Kan dat in België ook of moet ik daar uh, iets meer meer voorzichtigheid uh, in bouwen?
1: Nou, ik, ik denk dat ze er bij ons wel tegen kunnen, tegen dat uh, direct zijn, dus uh, ik denk misschien af en toe wat vertaaldiensten uh, toepassen of ondertiteling uh, bij specifieke culturele verschillen, maar daar zullen we elkaar ook wel op, uh, op wijzen. Ja. Uh, nee, ik denk dat het, dat het wel een beetje te vergelijken valt, um, al hebben wij denk ik net een iets ander topsportmodel uh, dan, uh, dan in Nederland, ja? maar voor het overige denk ik wel dat de triathlonmarkt in Nederland en in België voor een groot stuk vergelijkbaar is en dan zeker Nederland en Vlaanderen, dus. okay. Dus geen uh, geen zorgen over Ik denk dat ze je goed kunnen verstaan overigens.
0: Nou, dat is uh, fijn om te horen. Ik ik hoop dat dat voor mij
1: overigens hetzelfde is. Ik begrijp je heel goed, dus
0: dat zal inderdaad (laughs) ook voor de luisteraars gelden. In welk opzicht is het topsportmodel van België uh, anders dan Nederland?
1: Goh ja, wij zitten natuurlijk met, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, echt op, op wereldniveau met een aantal toppers. Ja. Zowel op de, de korte als op de, de lange afstand. Uh, maar ik merk vooral bij ons dat in de, de grote nationale wedstrijden, dat je daar een heel breed topveld hebt. Uh-huh. Um, en dat is een van de dingen dat mij eigenlijk... Doorheen de jaren wel eens een paar keer opgevallen is, is dat Nederland dat wat minder heeft. Uh, je hebt daar een aantal toppers, maar die, die, die top is niet zo super breed. Ja. Um, en in de Eredivisie uh, zie je dat ook wel eens: uh, dat daar een aantal topatleten bij elkaar staan, maar daar zit er toch nog wel wat niveauverschillen in. Mm-hmm. Vaak zijn het ook de Belgen die daar ook nog eens mee vooraan komen, uh, komen spelen. Uh, dus de, de breedte van, van uh, het top in Vlaanderen is, is iets groter ja. dan, uh, dan wat Nederland uh, is, denk ik.
0: Ik heb wel het idee, en dat hebben we vaker in deze podcast ook besproken, dat wij, als je dan naar 2022 kijkt, en ik heb het idee dat die lijn ook al een beetje in 2021 werd ingezet, is dat de Nederlandse topatleet, om ze maar eventjes over één kam te scheren... uh, dat die wel echt in opkomst is. En ik heb het idee dat we een zeer succesvol uh, jaar achter de rug hebben... als Nederland uh, zijnde. En ik denk dat de gemiddelde Nederlandse triathlonvolger... het het aankomende jaar ook met heel veel uh, vertrouwen tegemoet ziet. Want we hebben natuurlijk echt wel heel veel talenten nu rondlopen. Ja, ja,
1: ik ik ben eigenlijk best wel uh, jaloers. Ik ben jaloers op de vrouwen... Um, want daarin is Nederland de laatste jaren een stuk sterker gegroeid uh, dan, uh, dan België. Daar moeten we eerlijk in zijn. He, je zit daar uh, op dit moment met onder andere een Els Visser die het uh, supergoed doet. Lotte Wilms. Ja, ja, ook. Dus uh, op dit moment denk ik dat jullie wel een weelde hebben op het gebied van vrouwen die, uh, die internationaal goed, uh, goed scoren. Maar ook bij de mannen. En dat is een jonge generatie en dat is wel een van de dingen uh, waar wij dan een beetje jaloers naar, uh, naar kijken, ik bedoel, we hebben ook een paar toppers op dit moment uh, rondlopen ja. maar goed, een, een Pieter Heemrijken een Panfiel uh, Parijn ja. een, een Kenneth van den Dries, uh, een, een Stijn uh, het zijn niet de absolute jonkies meer, nee. uh, om het dan op zijn Nederlands te zeggen, en als je dan bij jullie kijkt naar een Nick Heldoorn bijvoorbeeld uh, naar een Juri Keulen uh, jongens die, die uh, toch wel heel wat uh, talent hebben Ja, ja Menno die, die rekening dan al net niet meer bij de jonkies okay. bij. Die heeft al iets meer ervaring dan die, uh, die twee. Maar ook hij is absoluut aan het doorbreken. En dat is wel mooi om te zien. Ja. Um, dus ja, Jij, wie weet, gaan we de komende jaren wel uh, terug naar een, een situatie waarin dat de Nederlanders, zeker op een lange afstand, het ook uh, super goed gaan ja, doen. Ja,
0: want als ik... En dat is misschien dan een, uh, een pijnlijke vraag, om maar gelijk de sfeer er lekker in te brengen. Maar ik heb het idee dat de Belgen een wat lastiger jaar achter de rug hebben. En dan zeker bijvoorbeeld een Pieter Hemerijk die heeft best wel de ene na de andere teleurstelling achter de rug dit jaar. Of afgelopen jaar dus eigenlijk.
1: Ja, het is wat met, met ups en downs geweest. Nu is hij terug bij, uh, bij Lubos, uh, bij zijn oude trainer. Ja. Hij uh, heeft net een vakantie in uh, Samorin achter de rug, uh, ja. zag ik. Hij is in het uh, X-Bionic-sfeer uh, oudjaar gaan, uh, gaan vieren. Ja. en ging nu door naar het uh, trainingskamp in, uh, in Tsjechië. Uh, dus ik denk dat dat voor hem wel een goede stap is, uh, is geweest om, om terug naar een, een vertrouwde trainer te trekken. Het is inderdaad up en down geweest voor Pieter. Uh, langs de andere kant heeft hij het wel laten zien om achter Brownlee uh, dik onder de acht uur te duiken. ...en een tweede plaats te pakken, Uh, dat was natuurlijk uh, een een fantastische prestatie van hem in uh, in Kalmar. En dan, uh, ja, ik ik hoop voor Pieter dat er nog zo'n paar hoogtepunten zitten aan te komen, want het zit er absoluut in, maar het komt er niet altijd uit. Dus dat is een beetje het het jammere, Uh, heel veel mensen geloven ook uh, in hem... Dus ik, ik hoop dat hij daar wel weer mee kan aanknopen en, en dat hij eens een paar goede wedstrijden een, een beetje een reeksje kan, kan neerzetten. Want voor de rest is het inderdaad niet, uh, niet super top uh, geweest. zijn uh, Goedstouwers heeft het vrij goed gedaan en Panfiel Parijnen eigenlijk ook. Uh, goed, dat zijn niet de grote winnaars, die mannen. Dus op zich moeten we daar ook niet van verwachten dat hij wekelijks of, of zeg maar, ja, maandelijks of tweemaandelijks in een Ironman op podium gaan staan. Nee. Um, maar goed, ze hebben naar, naar hun kunnen heel goede prestaties neergezet. En dat is ook wel mooi om, uh, om te zien. Ja, ik ken het van Andriessen die heeft gewoon en Lanzarote gewonnen. Ja,
0: zeker. Ja, ja. Nou, wat dat betreft dus dat vlak uh, mochten we niet klagen. Nee, dus wat dat betreft eigenlijk gewoon Nederlands en Belgisch succes. Laten we hopen dat dat in 2023 lekker doorgaat. We gaan eventjes door het nieuws heen, Hans. En yep. uh, volgens mij kunnen we gigantisch kort daarover zijn. Um, er is eigenlijk één um, uh, iets wat er eigenlijk gigantisch bovenuit springt dit jaar. Of uh, deze week, moet ik zeggen. En dat is natuurlijk het nieuws dat we in, uh, in november, eind november van vorig jaar al, uh, al brachten. Als, uh, nou ja, mm-hmm. dat wordt dan gerucht genoemd. Maar uh, het blijkt gewoon dat we het bij het, uh, bij het juiste eind hadden. Het is geen gerucht. Ironman die gaat uh, het WK gedeeltelijk verplaatsen. Kona gaat combineren met... En dat betekent dus dat we tot en met uh, 2026 een gescheiden WK gaan hebben. Dus eerst de vrouwen op op Kona en dan de mannen in Nies. En dat roleert tot en met 2026 uh, door. Uh, Ja, groot nieuws toch? Ja,
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut is hier ook met, uh, ja, ik, ik wou eigenlijk zeggen met ongeloof uh, ontvangen door, uh, door onze lezers, maar ik denk dat de meesten al door hadden, ook in, in november. Het was al een publiek geheim dat het niet uh, zou worden. Maar nu dat dat bevestigd is en dat het ook nog eens duidelijk is dat het effectief 10 september wordt, ja hoor je toch links en rechts toch redelijk wat, uh, wat kritiek op die beslissing van Iron Man. Mm-hmm. Um, weet je, het ik ben zelf in, in Hawaii geweest vorig jaar, ja? uh, zoals de, de overige jaren eigenlijk al sinds 2000 en. 12 denk ik. Ik heb alleen 2013 gemist en toen werd Frederik van Lier de wereldkampioen. Sindsdien <lacht> heb ik gezegd van ik ga altijd, ja. want dan wil ik niet meer meemaken van er dan niet uh, uh, te zijn. Um, en je merkte toen al dat de, de twee dagen wedstrijd, dat was echt een aanslag op het sociale leven in, uh, in Kona. Ja. Dat merkte je aan alles. Uh, in, in de supermarkten, uh, de prijzen voor uh, de verblijven en de accommodaties, uh, in, in de restaurants, in, in cafés waar ze nauwelijks konden volgen, waar ze overal personeel tekort hadden, uh, het verkeer op het uh, eiland wat helemaal in de soep liep, zeker in het centrum van, uh, van Kona. Dus je merkte dat, dat Kona wel aan zijn limiet zat. Ja. Uh, en dan kun je eigenlijk twee dingen doen, vind ik, als uh, Ironman zijnde. Het nog exclusiever maken en zeggen, we gaan minder slots uh, doen en we gaan toch naar één dag. Of we doen het op twee locaties. En Dat laatste, dat was voor mij in november eigenlijk wel een verrassing, want toen dacht ik van ja, je haalt echt wel de mythiek van de wedstrijd eruit. En en niets mag dan misschien een van de meest aansprekende locaties zijn in Europa voor een Ironman race, maar het is geen Kona. En en die reacties hoor ik nu ook wel bij bij veel mensen. Uh, En plus ook, ik vraag me af Tim, uh, op 14 oktober, de vrouwen in Kona gaan zij wel de aandacht krijgen die ze anders ook hebben... als het een mannen- en vrouwen-WK is in Hawaii. En
0: eigenlijk de vraag stellen is hem ook beantwoorden, toch? Want ik, ja, ik, ik denk dat wij het met elkaar eens zijn... dat die kans best wel klein is. Ik heb zelf het idee dat uh, de vrouwenwedstrijd... Uh, ja, gewoon minder aandacht gaat krijgen. En dat zal zich waarschijnlijk niet alleen vertalen in minder aandacht van... Uh, want, kijk, de media gaat natuurlijk gewoon hoe dan ook aandacht aan die wedstrijd besteden. Dat is, mm-hmm. dat is overduidelijk. Maar... Ik vraag me bijvoorbeeld af of uh, de grote partners en de sponsoren uh, allemaal richting Kona gaan reizen voor, uh, nou ja, tussen haakjes alleen de vrouwenwedstrijd. Ik vraag me af of er veel publiek langs de kant zal staan. Uh, ja. Ik denk echt dat dat minder interessant gaat worden. Uh, aan de andere kant, die angst werd natuurlijk vorig jaar, of ja, dus in 2022 ook een beetje uitgesproken. En toen zagen we eigenlijk dat de vrouwenwedstrijd ook best wel goed gevolgd werd. Ook al was het op een, uit mijn hoofd een donderdag geloof ik... gewoon een door de weekse dag. Ja. Um, ja, het is lastig voorspellen denk ik. Wat denk jij?
1: Ja, ik heb hem toen live gecoverd voor uh-huh. uh, driatlon.be. Uh, dus de hele dag daar ter plaatse uh, geweest. Dat was overigens best wel heftig. Uh, voor mezelf en voor David Pintus, onze fotograaf... die toen ook uh, mee was. Um, omdat je ja, twee dagen van, van s ochtends vroeg tot, uh, tot s'nachts eigenlijk bezig bent... Uh, en ik merkte toen al dat het aantal lezers in het weekend voor de mannenrace een stuk hoger lag. Ja. Dat was echt maal vijf, maal zes ja. tegenover dat van de vrouwen. Nu een aantal mensen, want ik heb daar toen ook nog uh, een poll over uh, gehouden om te kijken van oké, okay, hoe komt dat nu? Hè? Hebben jullie gewoon minder interesse in de vrouwenraces? Een uh-huh. uh, aantal mensen gaf toen wel aan van ja, maar ja, op een donderdag, we moeten vrijdag gaan werken, dus je gaat niet na middernacht nee. nog uh, opblijven. Uh, er deden ook geen Belgische pro's mee. Uh, dus dat maakt zo'n wedstrijd net iets minder interessant om uh, te volgen voor de triatlon van in België. Um, maar ik, ik denk ook van dat puur en alleen de vrouw er is. We hebben een hele mooie wedstrijd gekregen. Uh-huh. Maar de top is ook iets minder breed ja. bij de dames. Um, en ook wat jij zei naar uh, de sponsoren en, en de brands. Ze waren al minder aanwezig uh-huh. uh, het afgelopen jaar in Hawaii. Als je kijkt naar uh, de Bike Expo, heb ik daar een paar grote merken niet zien staan. Um, laat dat nu ook net de merken zijn van de topvrouwen in uh, het internationale triathlon. Dus dan vraag ik mij ook af, van ja ga je dat randgebeuren ook kunnen invullen? Ga je daar een mooie expo ja. krijgen? Uh, gaat daar genoeg aandacht naartoe gaan? Ik vrees daar wel een klein beetje voor. Het is goed dat ze een eigen wedstrijd krijgen. Ik vind dat binnen World Triathlon vind ik dat geweldig. Ik vind dat wij een van de voorbeeldsporten zijn ter wereld waarin dat gelijke kansen aan mannen en aan vrouwen worden uh, gegeven. Uh, dus als ze een eigen wedstrijddag uh, krijgen of een eigen wedstrijdmoment, Dat vind ik schitterend. Alleen, het was veel mooier geweest als je zegt, je doet dat op een zaterdag en een zondag bijvoorbeeld in Kona. Maar goed, uh, ik denk dat die beslissing ondertussen keihard genomen is. Dus we gaan er niks aan kunnen veranderen. Maar wat
0: denk jij van de locatie Nies aan zich dan? Want kijk, wat jij zegt, ik ik sluit me er helemaal bij aan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik draai hem een beetje om. Uh, Als je het afgelopen jaar kijkt, de vrouwenwedstrijd werd ook bij ons gewoon minder gevolgd dan de mannenwedstrijd. Uh, maar dat is eigenlijk altijd zo. Dat is ook bij de World Triathlon wedstrijden zo. Dat is bij de Nederlandse wedstrijden die we volgen zo. Mannenwedstrijden worden op de een of andere manier toch altijd ietsje meer gevolgd. Uh, mm-hmm. Je zou dus kunnen zeggen... Uh, want dat zag je vorig jaar ook op Hawaii. Um, je kon nu wel echt de vrouwenwedstrijd volgen. Hè? Je, je zag nu echt de ontwikkelingen ja. tijdens het zwemmen, ja. tijdens het fietsen en tijdens het lopen. Normaal zie je dat natuurlijk niet, want de focus de livestream ook meer op de mannen. Dat is gewoon een feit. Dus dat is een goede ontwikkeling... dat dat nu anders zal zijn. Um, mijn grootste angst... en dat is ook vooral gebaseerd op de reacties... die ik eigenlijk online overal uh, voorbij zie komen. Want ook op de Facebookpagina van Iron Man bijvoorbeeld... de reacties zijn echt niet mals. Niemand mm-hmm. lijkt er bijna blij mee. Ik ben een beetje bang... dat Nice nooit de magie van Frankrijk... of van, van, van Kona gaat krijgen. En... Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor media ook wel minder interessant wordt om nou ja, bijvoorbeeld naar Nice af te reizen in plaats van naar Kona dan.
1: Ja, dat laatste weet ik niet. Uh, ik, ik denk, als, als ik even kijk naar onze nationale Belgische pers... Die, de laatste jaren ook af en toe wel in Kona aanwezig waren. We hebben natuurlijk wel de geschiedenis met uh, drie uh, verschillende wereldtitels voor België. Ja. Uh, nog een paar keer podiumplaatsen. En in België, dat zal in Nederland denk ik nauwelijks anders zijn. Uh, voor de pers bestaat er maar één triathlon. En voor eigenlijk ja, de, de, de hele buitenwereld, mensen die minder met de sport bezig zijn, ja. uh, die vragen meteen van uh, triathlon, ah, dat is Ironman Hawaii, want ja. dat is de enige race die ze kennen. Dus Nissan nice ja. zal nooit die uitstraling krijgen. Het maakt het wel wat gemakkelijker natuurlijk om een naar Nice te sturen dan naar Kona. Dus op dat vlak denk ik dat qua media coverage, uh, zeker op tv en dan uh, zeker voor het Belgische gedeelte, dat daar wel wat, uh, wat in zit. Dus daar heb ik niet zoveel schrik voor. Maar het wordt ook wel een hele andere wedstrijd. Ik wil, als je naar het parcours gaat kijken... Ja. Ik, ik, ik zag een hele mooie reactie van Frederik van Lierde vandaag, mm-hmm. die uh, een, een post uh, neerzette, ik denk op Facebook en op Instagram, uh, dat het was, dat hij zei van... ja. ...was dat in mijn tijd gebeurd... ...dan had ik de twee kunnen combineren. Hij heeft natuurlijk verschillende keren Nice gewonnen... ...hij heeft tien jaar geleden het WK in Kona gewonnen... ...en zei als die twee... Eerder hadden ze samengevallen, dan hadden er misschien wel meer wereldtitels in gezeten. Dat kon je tussen de lijnen door in zijn post lezen. En ik denk dat dat ook wel een beetje klopt. Ik denk dat we een hele andere wedstrijd gaan krijgen dan uh, dan in Kona.
0: Maar dat is wel leuk, toch? Persoonlijk vind ik dat wel leuk. Want dan weet je dus dat je het ene jaar, bij wijze van spreken, misschien de ene atleet meer kans heeft dan het jaar daarna. Ik vind dat ook wel interessant, want dat zorgt voor een extra dynamiek ook.
1: Ja, maar het neemt de magie een beetje weg. Hè. Je ja. hebt geen Energy Lab, je hebt geen Ali Drive, je hebt geen Queen K. Uh, je hebt niet het keerpunt in Howie. Ik bedoel, dat zijn termen die, die al, al meer dan 40 jaar lang leven ja. onder de triatleten en die de mythe maken tot, tot wat ze is. Um, wil, als je een tennis- toernooi organiseert in Liverpool <lacht> en je hebt daar de beste spelers ter wereld en een, een schitterend tennisstadion en, en het mag zelfs 25 graden zijn de hele tijd, dan heb je nog altijd niet Wimbledon.
0: Nee. Nee, nee, dat is 100% waar. Aan de andere kant, het wereldkampioenschap voetbal was nu ook in, uh, in, uh, in de winter daar, ineens op een ja. hele andere locatie. En uh, ja, dat werd toch ook allemaal wel gevolgd. Dus misschien heeft het ook wel een beetje verandering nodig, toch? Mensen wennen ook wel. En dat heeft ook wel een beetje tijd nodig, denk ik.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik weet nog een aantal jaar terug, uh, ik denk dat we ongeveer. Net tien jaar geleden denk ik dat ze de eerste keer geswitcht zijn, maar in het begin was het uh, wereldkampioenschap 70.3, was ook altijd in Clearwater. Ja, ja. En toen ze daarmee gingen roleren, dan kwam er ook wel vrij veel kritiek van, uh, ja, maar het WK dat is Clearwater en uh, ik heb me gekwalificeerd voor Clearwater of ik wil daar naartoe. Um, nu is natuurlijk voor een halve is dat wat anders en Clearwater had absoluut niet de naam van, uh, van Kona, uh, maar het is wel een feit dat dat, ja, aan verandering zal, uh, zal je moeten wennen. Ja. Uh, het 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 valt mij alleen op dat Ironman nu wel hele snelle en rare beslissingen neemt om dan plots te kiezen voor Nice op 10 september, midden van het seizoen. Uh Uh, Als je kijkt naar hoe een prof zijn zijn seizoen opbouwt, dan dan ligt dat hoogtepunt ergens in oktober. En er zijn pro's bij die er dan nog mikken van in augustus zich te kwalificeren. Ja, dat gaat nu niet meer. De kwalificatieperiode loopt af op 1 augustus. Uh, Dus je krijgt een hele andere cyclus om je te gaan kwalificeren voor voor Kona of voor, uh, voor Nice. Dus dat vind ik dan wel een, een rare, ook voor de wedstrijden daar rond. Ja, ja. Want uh, wij zitten op 17 september met een nieuwe wedstrijd in België, de 70.3 Ironman-Knokke-Heist. Ja,
0: want dat is ook niet de meest, uh, meest handige timing nu.
1: Nee, nee klopt. Dus uh, op dat vlak stelde ik me meteen vragen. Alle wedstrijden die daar rond zitten, september is traditioneel een redelijk drukke Ironman-maand. Ja. Uh, Nies krijgt overigens dan twee Ironmans, want de normale die gaat ook nog gewoon uh, door uh, in de loop van het jaar. Dus ja, dat alles bij elkaar, denk ik, van goh, het, het is toch wel heel wat, hoor, om, om die beslissing te nemen. En dat eigenlijk in, in januari, terwijl je kwalificatieperiode al liep.
0: Ja, dat is nog het meest gekke, toch?
1: Ja. Ja, want ik had ook begrepen uit hun communicatie, uh, ook naar uh, de pers toe. De vorige keer hadden ze gemeld dat ze alle slotallocations gingen bevriezen ja. voor de bestaande wedstrijden. Dat waren dan vooral de, de Ironmans op wat meer exotische plekken. En bijvoorbeeld Ironman Nieuw-Zeeland uh, die een paar weken geleden nog plaatsvond. Uh, maar daar zijn toen eigenlijk geen slots toegekend geweest. En zou er dus een virtuele slotrolldown zijn uh, waar mensen kunnen kiezen dan voor ofwel Nice ofwel uh, Kona. Uh, dus ja, dat brengt toch wel heel wat vreemde situaties met ja. zich mee. Dat je niet weet van uh, waar trekken de pros nu naartoe. En ook van iedereen gaat zich nu op korte tijd moeten gaan kwalificeren ook nog. Hè?
0: Ja, het wordt wat dat betreft inderdaad een interessant jaar. Eén uh, pijnlijke conclusie kunnen we volgens mij sowieso nu al trekken. En uh, ja, ik vind het persoonlijk echt heel erg jammer. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we Jan Frodeno nooit meer op Kona gaan zien. Of in ieder geval niet in actie.
1: Ja, ik heb het er vanochtend ook nog uh, met wat mensen over over gehad. Dat zou jammer zijn. Ik denk dat Jan misschien nog wel gaat proberen van er dan een jaartje bij te doen. Maar ja, hoe hoe sterk gaat hij dan zijn tegenover die die jongere generatie? Ik bedoel, ik weet dat de colonel heeft opgeroepen om (laughs) uh, uh, een beetje respect te tonen voor uh, de oude helden van onze uh, sport. En ik vind ook Frodo, hij is absoluut de goat. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.
0: Lionel Sanders maakte zich echt een beetje boos erover, hè?
1: Ja, ja, en terecht eigenlijk. Want, maar ik, ik denk ook, bedoel, het is ook wel Descenters om het op zijn manier te doen. hoor ja. Als je het filmpje nog niet hebt bekeken, zeker, uh, zeker doen. Ja. Het is weer hilarisch op, op zijn manier. Uh, <laughs> maar ik denk ook dat het een beetje een bliksemafleider is, ook voor hemzelf. Want hij hoort natuurlijk ook wel een beetje tot die generatie van, uh, van Ironman-toppers ja. die nu wat vergeten wordt omdat je daar met een Gustav Eden zit en met een Sam Laidlow en een Sam Long en, en het jonge geweld dat er nu heel hard zit aan te komen. Dus ja, of dat het voor een slecht nieuws is... Ik, ik hoop dat hij nog een keer in Kona uh, zal meedoen. Ik denk dat hij dat wel zal doen. Misschien dan niet meteen met de intentie van daar... Uh, iedereen achter zich te laten. Maar nou, met hem benieu- weet je nooit... je bent er nooit klaar mee met Frodo. Dus, uh.
0: Nee, ik, maar ik ben wel benieuwd wat jij daar nou van vindt. Want wij hebben het daar wel vaker ook over gehad in de, in de podcast. Uh, nou hoop ik niet uh, dat Lionel Sanders uh, deze podcast luistert. Ik ga er vanuit <laughs> van niet. Maar anders <laughs> maak ik hem boos. Ik moet namelijk... Eerlijk bekennen dat ik denk dat als Leinos, of, uh, sorry, Jan Frodeno nu tegen die, nou ja, die jonge garde dan uh, race, dus dan heb je het inderdaad over, natuurlijk over de Noren, maar ook Sam Leedlo... Sam Long misschien wel die eraan zit te komen, nou, ja, zo heb je er nog wel meer. Um, ik denk dat Jan Frodeno um, ja, ik denk dat hij het niveau niet meer heeft van deze jonge garde. En helemaal eens met wat jij zegt, ook voor mij is, uh, is Frodeno nog steeds de GOAT, the greatest of all time... Maar ik denk niet dat Jan Vordena nog mee kan in het geweld van die, van die jonge gasten. Denk jij van wel dan?
1: Ja, hij heeft af en toe nog zijn uitschieters. En als je kijkt naar die, die wereldrecordpoging tegen, tegen Lionel Sanders uh-huh. toen, dat was best nog wel indrukwekkend. En ik denk in de beste omstandigheden, en een Jan die echt top is, dat hij nog kan meespelen. Wat Jan dan wel nodig heeft, denk ik, is een zware race. Ja. Dat, dat de weersomstandigheden een beetje tegen zitten. Dat er veel tegenwind is of misschien zelfs wat regen en dergelijke. Ik denk omstandigheden zoals het afgelopen jaar. Ik denk dat hij wel top 10 had gedaan. Ik weet niet of hij gewonnen had. Ik denk, denk mogelijk podium was al wel zwaar geweest. Maar ja. dat, ja, ik bedoel, niemand heeft het slecht gedaan hè, het afgelopen nee. jaar. Als je kijkt naar die top 10 uh, waar iedereen onder de acht uur duikt. Ja, dat, dat, dat is gewoon indrukwekkend. Maar dat, juist uh,
0: daarom denk ik dat Frodeno nu in een gigantisch zware ja, mentale positie zit. Want kijk, het is natuurlijk jaren zo geweest... dat alles eigenlijk om hem draaide. Overal waar hij kwam, -hmm. won hij de wedstrijd. Alle druk ligt nu op zijn schouders. Uh, Als hij straks tegen Eden of tegen Bloemenveld raced... volgens mij voelt hij gewoon echt wel die druk van... ja, ze kijken nu ook naar hun en niet naar naar mij alleen nog.
1: Ja, ik, ik weet... Ik, ik denk dat Jan beter met dat soort druk kan omgaan, omdat hij heeft niks meer te bewijzen. Ja. Hij heeft het allemaal al gedaan. Hij is super sympathiek. Hij heeft een, een enorme schare Zo uh, ja. Zowat heel de wereld staat achter hem. Dus hij heeft eigenlijk niks te bewijzen. Ik denk dat de druk eerder groot gaat zijn bij de jonkies, om, om ja. Jan voor te blijven. Dus ik denk dat hij daar wel mee gaat, uh, gaat kunnen omgaan. Langs de andere kant, als je ziet hoe snel dat die mannen lopen nu op dit moment, ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Nu, ik moet er ook wel uh, om... De sideline bijzetten met de nieuwe regels uh, van World Triathlon, die Ironman ook zal uh, overnemen, denk ik niet meer dat we naar dezelfde snelle looptijden gaan de komende jaren, uh, met dat uh, de maximum uh, hoogte van uh, de zool van de schoenen uh, minder dan dan 50 mm moet zijn, dus... uh, ik, oh. ik had uh, een paar topatleten uh, in een andere podcast uh, gesproken. En die zeiden van, ja, Triathlon has gone rogue uh, with their running shoes. <laughs> ja. uh, ze hadden zoiets van, ja, het is mechanische doping eigenlijk bijna. Ja, een mooi uh,
0: voorbeeld is natuurlijk de schoen van Eden, hè, die die op, op Kona gebruikte. Uh, ja. het, het, als je de foto zag, ja, het leek wel een ruimteschip, toch? Ja.
1: Ja, dat was net een optreden van Kis.
0: Ja, maar echt? Ja. ja echt ja, bizar eigenlijk. Uh, maar ja, aan de andere ja. kant. Goed, je la-
1: moet het nog altijd doen ook. Hè. Bedoel, Precies, de de dat... schoenen gaan niet alles geven. Het gaat nee. een paar procent helpen. Iden is ook wel een toptalent uh, ja. op, uh, op dat vlak. Ze werken er keihard voor de Noren. Um, ik vond Sam Leedlow ook een, een heel aangename verrassing. Ook een geweldige kerel overigens. Prachtig. Ja. Die, die vroeg mij overigens bij de afterparty. Maar toen was er bij iedereen al redelijk wat renk over, uh, overheen. Of ik uh, um, geen sponsoring kon regelen en hem kon laten aansluiten bij een Belgische club hij vond okay. de mannen van 3MD en Dendermonde allemaal zo sympathiek. Dus wie weet gaan we Sam Leedlow ooit een Belgische kleur krijgen. Ah, wat tof.
0: <laughs> en leuk, wat leuk is aan Sam Leedlow... Um, um, zijn manager, of althans zijn voormalig manager... Die heeft echt de afgelopen twee, drie jaar misschien wel... Best wel vaak mailtjes gestuurd naar nou ja, alle media. Waaronder dus ook Driedlon. Um, en daarin um, ja, werd eigenlijk constant aangegeven van... Ik ben Sam Leedlow en ik wil de jongste winnaar ooit van Kona worden. Um, hmm. Hans, jij weet ook hoe dat werkt. Je krijgt natuurlijk vaker van dat soort uh, mails -hmm. van managers. En het eerste wat je dan denkt van, nou ja, we moeten het eerst nog maar zien. En ineens stond hij daar gewoon op Kona en oké, hij won niet, maar hij was echt niet normaal sterk gewoon.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. En niemand had dat verwacht, ik nee. ook niet. Uh, ik, ik heb ook uh, de persconferentie bijgewoond waar Gustaf Iden eigenlijk verwoordde wat wij toen met alle journalisten die daar aanwezig waren dachten. Ja. Uh, en uh, Gustav zei ook van ja, net zoals iedereen dacht ik van hij zal wel kraken in het lopen. Ja. Zeg maar, bleef gewoon doorgaan. Ja. Dus d- d- ja. Ik denk dat hij een geweldige kans heeft gehad. Ik weet niet of hij in de komende jaren nog zo'n kansen zal krijgen of die zal kunnen pakken. Maar het is wel een man om, uh, om rekening mee te houden. Hij moet nog gaan bevestigen, dat is eigenlijk het enige nog. Uh, maar goed, ze lopen er nog wel een paar rond. En dan heeft Jan Frodeno het voordeel, die heeft dat wel bevestigd. Dus ik, ik geloof nog wel in de kansen van, uh, van een Jan, maar dan moeten de omstandigheden meezitten. Maar ik denk bijvoorbeeld wel, 10 september, Nice, op dat parcours, Jan Frodeno. Ja, waarom ja. niet?
0: Ja, het is wel een parcours wat hem ligt inderdaad, ja.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant, ja, nou ja, ik, ik, ik geloof niet dat wij elkaar... Da- ja, ik, ik geloof net iets minder in Frodeno nu dan toch. Um, heeft nu natuurlijk ook wel weer lang blessureleed gehad. Uh, viel bij Challenge Rood uit. Um, ja. Ik denk echt dat hij wel in een lastig pakket zit. En, mm-hmm. ook al ben het jij zal die- niet gemakkelijk zijn, maar... Nee.
1: Um, ik, als ik het een beetje vergelijk met een, een, een Frederik van Lierde, uh, de laatste keer dat hij Nice won, uh, toen dacht hij ook van, uh, ja, maar hij is een beetje op zijn uh, retour en heeft al wat pech gehad en dergelijke. Uh, maar dat soort mannen die, die werken er gewoon keihard voor. Uh, Frederik die, uh, organiseert in 2023 overigens zelf ook mee het uh, Europees Kampioenschap Halve Triathlon bij ons in, uh, in Mene. Okay. Um, en hij zegt ook van, ja, maar ik heb geen tijd meer om te trainen of zo maar als je Frederik <laughs> ziet, die staat nog altijd zo scherp als een mes, ja, dus dat is onvoorstelbaar. Ja. En bij Frodeno is dat ook zo, ik bedoel, die bulk van talent, en ik denk als hij hard werkt en, en uh, goed kan blijven trainen zonder, zonder blessures, ja, die zou wel eens een rol kunnen spelen in, uh, in Nice. Ja. En ik, ik hoop ook een beetje op, uh, op Lionel Sanders, hè. Ik ben gewoon, uh, <laughs> ik, bedoel, ik ben altijd heel objectief in onze verslaggeving, maar zowat iedereen in Vlaanderen weet wel, dat ik uh, redelijk fan ben van, uh, van de Colonel. Dat vind is dat ook, een ook wel een persoonlijkheid hè en, uh, en het is ook gewoon een heel toffe kerel. Hij ja. is heel aimabel, uh, heel open toe naar, uh, naar andere mensen. Ja. Uh, dus ik, ik hoop voor hem dat het er ook voor hem eens een keer in zit. Want op de echt grote afspraken is het er nog te weinig uitgekomen. Ja. Vind. Wat, wat vind jij
0: nou het leukst, Hans? Want uh, al die jaren dat je dit, uh, dit werk nou doet, uh, vind je nou echt die, die grootste, iconische wedstrijden, uh, vind je dat nou het leukst om te volgen? Of zijn het, is het toch wel misschien zelf als speaker bij een, nou ja, een kleinere lokale Belgische wedstrijd staan? Wat, wat vind je het leukst?
1: Go at least sta ik zelf te speak uh, en dan moet ik zeggen, ik heb het afgelopen jaar en Maastricht gedaan als speaker. Ja. Dat is wel een hele belevenis. Ook om daarmee een uh, Kay uh, aan uh, de finish samen te staan speakeren. Dat ja. was echt heel tof om, tof. Uh, om te doen. Uh, ik heb op veel plaatsen gestaan. Ik heb Sofingen gedaan. Ik heb wereldkampioenschappen, EK's gedaan en dergelijke als speaker. Dus ik heb heel veel mooie herinneringen. Ik vind ook elk jaar leuk om naar Hawaii te gaan. Maar het heeft voor mij, moet ik ook al zeggen, niet meer dezelfde uitstraling dan, dan tien jaar geleden. Ja. De eerste keer dat je op Kona denkt, uh, komt, dan denk je echt van oh, wow, dat ziet er hier <laughs> allemaal fantastisch uit. Maar eigenlijk is het een heel klein stadje uh, en, en heb je het heel snel wel, uh, wel gezien. Ja. Um, dus het, qua uitstraling blijft het, uh, blijft het geweldig. Ik hou zelf ook wel heel erg van het World uh, Triathlon-circuit. Het is nu voor COVID uh, geleden dat ik nog wedstrijden live heb meegemaakt. Ik was erbij op de Olympische Spelen in uh, in Londen. Dat was echt een van de mooiste triathlons die ik ooit gezien heb. Met uh, publiek, zeven, acht rijen, dik. Dus ik hoop volgend jaar in Parijs ook te kunnen gaan uh, gaan kijken. Uh, Maar bijvoorbeeld, ik ben in Leeds geweest. Dat is fantastisch. dat dat, uh, dat Engelse publiek is helemaal gek. Natuurlijk, Leeds is uh, Brownlee Town... dus dat dat leeft en ademt uh, de Brownlee Brothers daar Uh, maar dat is ook wel fantastisch om te zien en wij hebben een geweldige generatie ook met de Belgen met uh, Claire en uh, Valerie met uh, Jelle en Marten dus ik, ik vind eigenlijk dat af en toe ook in, in de hele triatlonbeleving het, het World Triathlon gebeuren, wat ondergesneeuwd raakt. Ik zie dat ook bij ons op de site overigens. Hè. Als we iets brengen over Ironman of Challenge, dan heeft dat uh, ja, toch vaak twee à drie keer zoveel lezers als wanneer we iets van de kortere afstand brengen.
0: Ja, maar dat is inderdaad volgens mij niet per se de brand, maar dat is de afstand inderdaad. Ik heb het idee dat vooral die langere afstanden gewoon heel populair zijn.
1: Ja, nee, dat klopt. Natuurlijk, ik zeg het, we hebben in België de geschiedenis met Luc van Lierde, met Frederik van Lierde, uh, met verschillende Ironman Champions, uh, uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dus voor veel mensen die iets verder van de sport staan, is die lange afstand, dat, dat is wat dat triathlon is. Langs de andere kant, vind ik, als je kijkt naar het World Triathlon Circuit, dat is echt wel globaal, hè?
0: ja. En dus heel spectaculair. Ja. En
1: heel spectaculair. En dan moet je echt top zijn. Dan moet je top zijn in alle drie de onderdelen. Tegenwoordig op de langere afstand is ook veel meer dan vroeger. Ja. Uh, maar je moet gewoon goed mee kunnen in het uh, zwemmen. Je moet een rol kunnen spelen in het fietsen. Ja. En dan moet je gewoon aan 4, 25 per uur beginnen lopen. Want ja. anders dan, uh, zit je ja. niet meer vooraan in de kopgroep. Dat, dat, en speel je niet mee voor de medailles. Dus ik, ik vind het gewoon super mooi om, uh, om te zien. Uh, daarnaast Wat? kan ik ook heel erg genieten van Xterra. Dat vind ik ook okay. uh, super tof. Al is dat iets meer een, een niche. Uh, ik zie daar te weinig verjonging in, uh, in opstaan overigens in ons land. Uh, want we hebben zo eigenlijk een, een vaste kern van een 5-6 Xterra-specialisten. Die het ook internationaal uh, ja. goed doen. Uh, Sebastian Carabij op dit moment op kop. Maar ook een, een Geert Lauwrijs, uh, vroeger Chris Kodes en, en Gerard Luxem. Ja. En dergelijke. Daar is een kleiner publiek voor. Maar het zijn ook wel super toffe wedstrijden.
0: Ja, in Nederland begint dat nu een beetje populairder te worden, in ieder geval onder onze lezers, omdat we natuurlijk ook twee Nederlanders hebben die het best wel goed doen uh, op XTERRA. Wouter Dijkshoorn, dat is niet per se de jongste atleet, maar wel uh, zeer succesvol en en, en talentvol. En bij de vrouwen, die de Diederiks. uh, Dus dat is wel uh, wel mooi om te zien. En kijk, we hebben het nu echt over die grotere grotere brands, maar we hebben natuurlijk uh, ook nog uh, daarnaast Superleague Triathlon. uh, Binnenkort gaan ook weer de indoor-wet. Wat zeg je?
1: Daar ben ik minder fan van.
0: Dat heb ik precies hetzelfde. En en weet je waarom? Om al die rare regeltjes die ze hebben. Die afsnijroutes en de de teamnamen. Dat is soms een beetje too much, toch?
1: Ja, en ook de de wedstrijdformule zelf. en en De de eliminator en dergelijke. (laughs) Ja, Dan denk ik van, het is al zo moeilijk om aan mensen die niks van Triathlon te kennen uit te leggen van wat de sport inhoudt en dan eigenlijk de drie grote afstanden, kwarthalve en uh, volledige, om dat al uitgelegd te krijgen. Ja, exact. Dat je daar nog eens verschillende labels in hebt en dat je 120 wereldkampioenen en Europese kampioenen hebt op alle afstanden en dergelijke. Dat is ook al een hele moeilijke. <laughs> en dan komt er nog een Super League uh, achteraan en die gaan dat dan in hele andere formats doen. En dan zit iemand tv te kijken en ik ja, maar hallo, ja, de is uh, triathlon was toch zwemmen, ja. fietsen en lopen in die volgorde. Hè? Uh, ja. Dus ik, ik vind dat een beetje vreemd. Maar goed, misschien ben ik daar ook net iets te oud voor en zit ik <laughs> er iets te lang in om, om dat helemaal te embracen, maar ik ik ben ja ik, ik vind er ook iets gemaakter, moet ik zeggen, Super League. Ja. Ik en vond het ik... eerste jaar was leuk, de beelden uh, die je dan zag van uh, op, op exotische locaties, buiten het seizoen, zo nog even, weet je, een beetje een, een special die, uh, die je op Eurosport achteraf nog even kan bekijken, van als het seizoen erop zit, uh, dat je nog even de masters krijgt, waarop ja. uh, een paar triatleten wat leuke dingen doen tegen elkaar. Uh, dat was nog wel tof. Maar nu om er een echte competitie van, uh, van te maken, ja. ik, ik ben minder, uh, minder van. Uh. En ik heb hetzelfde ook een beetje met, met het hele uh, PTO-verhaal. Ik vind de PTO... een, een uh, het, is, het is goed voor de triathlonsport en voor uh, de pros dat PTO er is. Het is een van de grotere vind, spelers nu ook al gelijk. Wel, ja, ja, absoluut. En ja. zeker qua, qua financiën. Maar ik vind hun wedstrijden nog onvoldoende beleving hebben. Ja. Uh, er staat te weinig publiek die afstanden... Ook dat vind ik dan weer een moeilijke, want dan moet je ook dat weer gaan uitleggen aan mensen. van uh, Ja, maar wat voor triathlon is dat dan? Ja, dat zit ergens tussen een halve en een hele in. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel af en toe moeilijker. Uh, dus ik hoop dat de PTO op een gegeven moment toch ook eens wat meer kan gaan kijken naar de, de volledige afstand. En ik vind dat challenge, dat daar. Uh, zij doen het eigenlijk best wel goed. Uh, een van mijn favoriete wedstrijden overigens als speaker is de challenge in Gera'sbergen. Dat is echt een heel toffe wedstrijd. Ja, dat is tof, ja. Uh, ook met zijn parcours, met de muur erin en dergelijke. Uh, maar ondertussen ook heel veel vrienden gemaakt daarin uh, in Gerhuisberg. Ik ken daar bijna iedereen van de organisatie en van, uh, van de gemeente en vrijwilligers en dergelijke. Als Belg uh, moet je die
0: race ook gewoon gedaan hebben, toch? Zo ja, zeer, vind ik, is ik het. ook vind ik
1: ook. Ja. En als buitenlander moet je er gewoon ook naartoe ja, komen ja, en ja, genieten ja, ja. van uh, de post-race party, want uh, die is bijna nergens zo goed als in Geras, Hij ja. was met frieten en met bier uh, op het <laughs> Middenplein gratis ja, maar voor de atleten. J- jij
0: mag die frieten helemaal niet meer, Hans, want nu, on- nu niet. 113 nee, nee. naar 113, hè? <laughs> <laughs> nee, maar dat is inderdaad, dat is echt een hele toffe wedstrijd. Ik moet zeggen, Um, en net als jij ben ik... Nou, ik ben nooit op Kona geweest. Maar net als jij ben ik wel op heel veel wedstrijden uh, uh, nou ja, wereldwijd geweest. Uh, om verslag te doen en om te kijken. Um, ook als deelnemer wel eens. Um, en Gerardsberg is natuurlijk een redelijk... En dat zeg ik met heel veel respect... dan een redelijk kleinschalige locatie. Mm-hmm. Maar het is echt een hele grote wedstrijd. En het is echt... Ja, het parcours is natuurlijk uniek. De, de muur van Gerritsberg die, die je dan oprijdt twee keer. Uh, ja, het is echt... Dat is echt wel een hele toffe belevenis, ja.
1: Ja. Ja, en voor ons was het toen uh, Challenge naar Gerasbergen kwam. Dat was het natuurlijk lang geleden dat we nog een internationaal label in, uh, in België hadden. Yep. In 2023 hebben we er eigenlijk vier. Met het EK Extera inname met de Challenge Gerasbergen. We hebben dan het EK voor uh, World Triathlon of, of Europe Triathlon, zeg dan maar, in Mene. En dan nog eens een 70.3 Ironman in, uh, in België. Ja. Uh, jullie hebben natuurlijk al langer die, uh, die, die bekendheid met de Challenge Almere Amsterdam. Wat ik ook een hele toffe wedstrijd vind. Mm-hmm. Waar ik ooit overigens ook plannen heb gehad om mee te doen.
0: Okay. Ja, dat klopt inderdaad. Nooit van gekomen, hè?
1: Nee, nee, want ik wou toen de halve doen... maar toen gingen jullie denk ik EK of WK doen... en toen viel de halve weg. Eén keer is die weg geweest. Ja, op ja, een andere en dag, dat ja. was het jaar dat ik hem eigenlijk had gepland om daar uh, te doen. Dus, uh, okay. Uiteindelijk, als ik dan terugkijk op het einde van dat jaar... was dat ook wel een goede beslissing.
0: <laughs> maar dit jaar ga je knallen, toch? Dit, dit wordt jouw jaar gewoon.
1: Ja, ja, ja. Ja, vieux boeko, dat moet hem gaan, uh, gaan worden. Ik, ik kijk daar enorm naar uit... Um, het zal al er naartoe zijn. Maar uh, uh, ja, dat moet, hem, dat moet hem gewoon gaan worden.
0: Nou, tof. Hans, ik, uh, ik denk dat we er gewoon uh, rustig even een eind aan moeten gaan breiden... aan deze eerste uh, Holland-België podcast. Ik vond het interessant. Ik vond het leuk om even... Ja, ik vond wat, hem ook
1: wat... uh, ja, het is heel inter- tof om, uh, om, om te doen. Ik had overigens nog, nog één dingetje hier ook opgeschreven. Want we hebben alles in Holland-België gehad. Okay. Uh, eentje waar jij ook uh, een beetje bij betrokken was. In Almere hebben we ooit... Uh, Gezamenlijk uh, NK en Belgisch kampioenschap uh, duathlon op de lange afstand gehad. Dat en volgens klopt. mij hebben wij in 2023 geen long-distance duathlon in, uh, in België. Dus misschien zie... bij deze is een oproep als Seppel Oldijn aan het meeluisteren ja, is of ik zo.
0: Dat was toen nog in, in Almere Poort, hè, bij Duin. Ja,
1: ja, ja klopt, dat klopt inderdaad. inderdaad. Op een
0: hele warme dag, ja, dat klopt inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, toen, jij was, toen jij overigens toen. een van de Nederlanders won. Jannick um, Wolthuizen, denk ik. Jannick Wolthuizen, denk ik. Ja, ik was aan het denken of dat Daan de Groot was, maar ik denk, ja. nee, het was Jannick die, uh, die won voor, uh, voor Seppen. Ja, dat en, is uh, en Jan Petralia, ja, geloof ik toen. Dus, uh, ja. Maar dat was een, een, een hele mooie. En ik vond het leuk om zo de twee bij elkaar te krijgen: de Belgische toppers en de Nederlandse toppers. Ja. Um, en dat gebeurt ook wel eens in de Eredivisie. En een paar Nederlandse toppers ook bij ons in de T3-series. Uh, maar goed, wie weet, zo nog eens een, een Holland-België ergens op locatie, dat zou een toffe zijn.
0: Ja, tof. Eén dingetje wil ik daar nog over zeggen. Nou, jij inderdaad, over die T3-serie begint en de eredivisie. Want jij zegt helemaal terecht, uh, in Nederland is de top niet altijd even breed... en dat zie je zeker in de eredivisie dan terug... dat we best wel vaak ook Belgische atleten in ieder geval in de kop van de wedstrijd hebben. Toevallig is een aantal dagen terug de inschrijving voor de teamcompetities uh, gestart hier... dus ook de eredivisie... Ik denk dat het wel eens een heel lastig seizoen kan gaan worden voor die teamcompetities. Uh, Want we hebben natuurlijk een aantal uh, aantal ploegen hier in Nederland. uh, En dat zijn eigenlijk alle uh, topploegen die uh, gewoon niet meer van start gaan. Dus dat is best wel een dingetje.
1: Ja, Ja, ik vind het een een jammere ontwikkeling. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, het is ook af en toe wel een beetje artificieel. Bij ons zit ook het groot publiek er niet op te wachten. Hm. Uh, Als je kijkt van de T3-series, die zijn vaak in combinatie met andere wedstrijdreeksen. En als er dan een gewone kwartriathlon is, dan heeft dat veel meer toeschouwers dan de T3-series. Dus ja. dat merk je ook wel, omdat daar staat een ploegenbelang voor op. Terwijl mensen toch meer naar die individuele prestaties staan te kijken. Um, dus dat is een moeilijke. En plus ook, ja, budgetten staan overal onder druk. En, en uh, daartegenover goede wedstrijden stellen, zijngevers vinden. Ik bedoel, het is allemaal niet zo gemakkelijk om, om goede wedstrijden ook voor iedereen neer te zetten. Uh, langs de andere kant hebben wij altijd wel een beetje jaloers naar Nederland gekeken: dat jullie een, een uh, teamseries hebben ja. uh, met uh, maar liefst vier divisies. Ik bedoel, wij ja. hebben er twee bij de mannen, één bij de vrouwen, en dat zit. En ik heb dat altijd wel mooi gevonden: dat je uh, heel vaak teams hebt die dan, uh, zeker als tweede, en derde en vierde divisie samen op een wedstrijd komen, dat die echt wel met, met een, een half plein uh, aan, aan teamleden uh, zich installeren in tenten en dergelijke. Ja. Uh, dat vond ik altijd wel mooi. Dus een beetje jammer dat dat uh, te, te loor zou gaan.
0: Ja, nee, ik, ja, ik ben benieuwd of het... Ik denk ook niet per se dat het te loor uh, zou gaan. Maar het is wel een feit dat zeker de eredivisie... En dat is dus bij ons dan het hoogste niveau. Uh, ja Dat daar gewoon een, uh, een kwaliteitsverlies dit jaar gaat zijn. Uh, want we hebben natuurlijk Squadra, moza die waren al gestopt. nou ja, Je hebt nu TC Twente die stopt, trikan Oceanus. Uh, ja, d- dat zijn geen goede signalen. En, uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. En ik heb het idee dat het er in ieder geval niet beter op wordt. Maar ja, wie weet valt het mee straks.
1: Ja. Misschien heeft Nederland een iets groter platform nodig om, om dit weer op te krikken. Wij hebben al jaren een klassieker aan het begin van het seizoen. Meestal is dat uh, rond de 1e mei. 1 mei is een België feest van de arbeid, een, een feestdag. Mm-hmm. En vroeger was 1 mei gewoon de vaste datum voor het uh, Belgisch Ploegen ploegentriathlon. Okay. En dat was een wedstrijd waar iedereen wou zijn. Want dat was eigenlijk de opener van het seizoen. Dit jaar, uh, in 2023, vindt hij op uh, 6 mei plaats in, uh, in Viersel. Uh, Belooft ook weer een hele mooie wedstrijd. Uh, te worden. Maar ja, dan dan heb je gewoon uh, tussen de de 700 en de 1000 atleten die die bezig zijn en die dat in ploeg doen. En vanuit eigenlijk dat dat hele bk ploegen verhaal uh, is een stap bij ons naar de T3-series, wel een, een duidelijkere geweest van die concurrentie die er tussen de ploegen altijd heeft geheerst voor dat bk ploegen Dat zie je nu ook wel in die T3-series terugkomen. Dus dat is wel het mooie eraan. Dus misschien heeft Nederland ook weer nood aan, aan zo'n goede openingswedstrijd ja. waar je zegt van oké, okay, dat is het nk ploegen triatlon. En, en daar willen we echt de allerhoogste eer behalen als Nederlandse ploeg of club. Ja. Uh, misschien dat dat kan helpen. Ik weet ja, niet.
0: dat moet je inderdaad een beetje hebben. Hans, zijn er nog dingen die jij wil bespreken nu? Of?
1: Uh, nee, ik denk dat we zowat alles overlopen hebben. We hebben natuurlijk al dat nieuws van, van Nice uh, gehad. Ik had er overigens nog één dingetje over, dat had ik ook in ons artikel geschreven. Ik vond dat een zeer opvallende, waar verder nog niemand had dat had over gehad. Dat is het aantal slots voor uh, de Amerikaanse vrouwen, uh-huh. uh, voor Kona, en het aantal slots voor de Europese mannen voor Nies. Uh, dat viel mij op toen ik gisteren ging kijken naar de verdeling van uh, de, de slots die te winnen zijn voor het WK ja. um, en dan blijkt dus dat voor het jaar dat het in Kona is dat er veel meer slots in de Amerikaanse wedstrijden zijn te verdienen dan uh, in, uh, in Europa dat is wel en vice versa waar, ja. voor Nice Kijk. zie je dat Hamburg, Frankfurt en Klagenfurt daar zijn 150 slots te verdienen ja, en dan was. bijvoorbeeld een, een uh, Ironman Arizona of uh, dergelijke een of Coeur d'Alene uh, had ik gezien daar zijn er slechts 50 of 60 slots Hm. Dus dat is wel een heel opvallende. Ik denk dat Ironman er rekening mee houdt... dat uh, Nice vooral heel veel Europeanen zal aantrekken... Ja. en Kona vooral veel Amerikanen. ja.
0: nou ja, Dat is natuurlijk ook een logische gevolg. Hè. En we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook gezien... Uh, de, de prijzen van Kona... Hè, waarin Europeanen al snel 10 tot misschien wel 15.000 euro soms betaalden... om ja, eigenlijk een redelijk eenvoudige reis naar, naar Kona uh, ja, te bekostigen. Uh, andersom geldt dat natuurlijk ook. En het is ook voor heel veel triatleten gewoon niet meer te betalen.
1: Nee, klopt, klopt. Dat is ook vaak wat je ziet terugkomen. Eigenlijk in de reacties die iets positiever zijn over Nice, dan gaat het daar wel vaak over. Dat mensen ja. zeggen van, ja, maar ja, Nies is tenminste nog betaalbaar. Ja. Nu, vanochtend ging ik aan de lijn met uh, Michael Schouwers, de voorzitter van, uh, van Triathlon Vlaanderen, die belden wij even. Michael is ook een goede vriend uh, geworden over uh, de jaren heen. Vorig jaar ook starter in, uh, in Kona. Uh, en hij zei ook van, hé hey Hans, wat denkt u dit jaar? Uh, rijden we samen naar Nice over het weer? Hij <laughs> uh, zei, daar rijden we, eh, dan wisselen we af met rijden, gaan we naar de wedstrijd kijken en samen zullen dus we terug naar huis. Dus ja. Dat kan natuurlijk niet in, uh, in Kona. Dus misschien nee. dat we het op die manier gaan doen. Ik weet ook nog niet of wij zelfs dit jaar naar Kona zullen trekken. Heel afhankelijk van wie gaat zich kwalificeren. Zijn er ja. voldoende Belgische vrouwen en dergelijke. Nu ja, voor jullie wordt het overigens ook moeilijk om uh, over en weer naar Nice te trekken. Want dat is natuurlijk ook het jammer. Hetzelfde weekend als uh, Challenge Almere.
0: Almere, ja, voor mij is het dus persoonlijk sowieso geen optie. Uh, wellicht dat er iemand van de redactie uh, wel in de mogelijkheid is. Maar kijk, het het enige voordeel daaraan is... tegenwoordig kun je alle wedstrijden natuurlijk ook perfect online volgen. -hmm. Uh, Maar ik vind het wel jammer, want ik had er wel graag bij geweest. En uh, ja, weet je, we hebben er er nu veel over gepraat. Maar onder de streep denk ik wel gewoon dat het een hele toffe locatie is. En ik denk ook dat het echt wel een hele vette wedstrijd kan worden. Uh, Dus ja, het liefst sta je natuurlijk langs de kant. Zo simpel is het wel. Uh, Maar ja, jij weet ook Hans, de kalender is zo gigantisch vol tegenwoordig. Je kunt gewoon nooit overal mee bij zijn. Het is veel nee, nee, te veel. Nee,
1: klopt, klopt. klopt. Wij, wij krijgen dat probleem overigens uh, dit seizoen in, in België. Um, want dat was eigenlijk een van de dingen wat ik nog uh, de, de triatleten en vooral de organisatoren wil toewensen als beste wensen voor 2023 <lacht> en dat is geen blauwallig. Ja, Laten ja. we gewoon uh, dat, dat iedereen toewensen. <lacht> want er zijn vrij veel wedstrijden bij ons die van het najaar, nu allemaal, richting het voorjaar zijn getrokken. Ah, omdat ja. dan het risico op blauwalag een uh, pak minder is. Uh, want na de COVID-pandemie hebben we toch een paar wedstrijden nog moeten schuiven of en duatlon geworden het afgelopen jaar door blauwalg in het zwemwater. Dat is echt een plaag aan het worden. Ik door herinner de... me juist
0: dat de blauwalg juist dit voorjaar gigantisch erg was.
1: Uh, bij ons viel dat nogal mee, uh, okay. bij ons manifesteert zich het meer in het, uh, in het najaar, in, okay. in de periode uh, eind augustus, begin september, uh, dus heel veel uh, organisaties gaan nu in mei zitten, dus wij krijgen echt een supervolle uh, kalender in mei, met een paar super sundays, uh, waar we drie, vier wedstrijden uh, samen zitten, dus dat wordt voor ons ook inderdaad een uitdaging om dan alles te gaan volgen. Ja,
0: nou we gaan zien hoe we het gaan doen Hans, um, uh, voor nu laten we gewoon uh, deze podcast in ieder geval eventjes beëindigen. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. Want we gaan uh, nou ja, gewoon deze lijn met de nieuwe podcast uh, voortzetten, toch?
1: Ja, ik vond het een toffe. Een leuke Holland-België. Dus ik ben uh, zeer benieuwd naar de reacties van de Hollanders. En ik zal jou vertellen wat de Belgen ervan vinden.
0: Nou, perfect. Even misschien één uh, uh, algemene opmerking nog eventjes daarover. Uh, kijk, de Nederlandse luisteraars... die weten in principe natuurlijk gewoon hoe ze deze podcast uh, kunnen luisteren. Voor de Belgen die dat misschien... Uh, ja, het is een beetje gek om dat nu dan te zeggen. Omdat als je dit luistert, dan hoor je hem al. Maar vertel het dus... Vooral door tegen mensen die misschien nog niet geluisterd hebben. Je vindt hem gewoon in alle podcastkanalen. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Maar je vindt hem ook op de website. Dus driedlon.nl en zeker ook driedlon.be. Daar vind je hem gewoon in de widget. Dus dan kun je heel makkelijk nou ja, deze podcast terugluisteren. En dan nou, hopen we dat die goed ontvangen wordt, toch? Ja.
1: Voila. Het was mijn hele eer om deze eerste van het jaar met jou samen te mogen doen, Tim. Dus uh, hartelijk dank daarvoor.
0: Eens gelijk, Hans. We spreken elkaar snel. Hoi.
1: Alright, tot later. Ciao.